0: Muito bom dia e para alguns boa tarde, até mesmo gente mais de longe tem aí uma boa noite. E agora chegou a hora do nosso estudo, do nosso estudo bíblico, que hoje vai tratar, nós estamos falando dessa questão da prosperidade e também da solidariedade. Às vezes a pessoa coloca uma coisa ou outra e você vai acompanhar com a gente aí, Generosidade que vem da prosperidade. Eu queria começar lendo o texto de Lucas, capítulo 6, para a gente poder sintonizar direitinho o que é que a gente tem sobre esse assunto tão interessante na própria Bíblia. Vamos acompanhar a leitura do texto que diz o seguinte. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês, até os pecadores agem assim, e que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução, até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então... A recompensa que terão será grande vocês, serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso, para com os ingratos e maus sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É muito impressionante o ensino da palavra de Deus a respeito de como é que a gente deve conduzir a nossa vida. Esse texto de Lucas, na verdade, está dentro do Sermão do Monte, que tem um foco um pouco diferente do que aparece lá em Mateus. E Lucas trabalha muito essa ideia de como que a graça bendita de Deus nos alcançou e nos atingiu, e Deus agiu conosco de uma maneira em que nós somos ingratos e maus, e mesmo assim o seu amor incondicional nos alcança, cansa e mexe, muda a nossa vida, é a grande força motriz, poderosa, dessa nova vida que vem, dessa nova criação. Se nós estamos no reino, a nossa atitude perante os outros não pode ser diferente, no sentido em que a gente se entrega ao ódio, à vingança, à maldade, ou a uma atitude de juiz indevida, quando a gente resolve ajudar só quem a gente acha que está na condição de ser ajudado. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto tão valioso e importante. E, aliás, fique ligado que nós temos hoje conosco aí um, um amigo que está participando, Marcelo Mossi, ele fez parte da história da IBNU, alguém que é altamente experimentado no mundo, uh, do contexto financeiro, do contexto da economia. Ele foi uma pessoa de excelente desempenho aí no, no contexto executivo, ah, até mesmo teve seu espaço especial, sendo capa da revista Exame, foi executivo internacional na América do Sul, na América do Norte, na Ásia, ele conhece muito, ele vai nos ajudar hoje, porque a nossa aula tem o seu aspecto teológico, bíblico e também muito prático. Portanto... O que é que nós vemos? Nós vamos ver essa realidade que emerge com força do Evangelho a partir daquilo que o Novo Testamento nos ensina, continuando nessa teologia de Lucas, que mostra como Deus olha para o desfavorecido. né? Gente que era mal tratada no ambiente religioso do contexto judaico da época, porque muita gente, ao perceber que certas pessoas não estavam bem de vida, imaginava que esse sujeito deve ter feito alguma coisa para merecer isso. E, claro, no mundo pagão, no mundo do ambiente romano, nossa, essas pessoas, grande parte delas, escravas, não tinham valor nenhum. Então, essa ideia de doar, de abençoar, está ligada à graça, esse amor incondicional. Veja só a ideia de Lucas, em Atos 20, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade é em dar do que em receber. Eu tenho visto gente abençoada de Deus, que tem praticado tanto na nossa IBNU, como em outros contextos também, e tem praticado isso e tem, de fato, experimentado a bênção que existe nisso. E veja, alguém pode imaginar, bom, agora entendi, são as ideias de Jesus, o Novo Testamento? Pois é, vamos mais profundamente ver que essa ideia tem base lá atrás, no fundamento do Novo Testamento, que é exatamente a Bíblia hebraica. Existe uma ideia muito importante na tradição judaica chamada Tzedakah, uma palavra que pode ser traduzida tanto por caridade como também traduzida por justiça. E olha o que diz Levítico 25, 35, se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário para que possa continuar a viver entre vocês. Quer dizer, essa mão estendida de ajudar alguém no momento de dificuldade, ela está em sintonia com todo o ensino bíblico, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E então vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto, porque quando a gente fala sobre pobreza, agora há pouco a gente falou um pouquinho sobre o pecado, o erro de Davi, né? o problema de muita gente ao discutir a questão da pobreza é fazer isso de uma maneira completamente insensível e afastada do coração. Veja que a pobreza, quando alguém está numa situação aí de se tornar refém da sua limitação financeira, a gente tem uma série de elementos. Por exemplo, a pessoa às vezes nasceu numa posição social é, de, em desvantagem, sofre de alguma maneira algum tipo de vulnerabilidade, às vezes não tem nem roupa, nem nada para vestir, Uh, enfrenta uma situação de enfermidade. Eu conheci gente que perdeu a casa por causa de uma doença e recebeu um processo do ambiente onde pretendia receber a sua cura. Gente que não tem onde dormir, que é sem teto. Pessoas que são refém de um caos familiar e têm profundas feridas na alma. Desastres que atingem a vida da pessoa e ela tem dificuldade de se reerguer. Situação de desemprego, gente que teve uma educação muito frágil, limitada, uma vez viajando pelo interior do nosso país, vi muita gente trabalhando num contexto uh, de colher ali o que estava disponível nos campos e vendo aquela gente com o um mínimo de formação, com uma fragilidade muito grande, desnutrição, fome, pessoas sem voz, sem água potável, condições sanitárias... Limitados, imagine, eu quero que todo mundo ponha a mão na cabeça e na consciência e veja como Deus abençoou a sua vida, permitindo que você talvez não enfrentasse a maioria dessas dificuldades que tem a ver com a pobreza. Então, o que, que a gente vê? Uma caminhada problemática, né? uma situação, por exemplo, de alguém que não teve formação, educação nenhuma, e que passou às vezes a viver tentando produzir agrícolamente, mas sem o conhecimento adequado. Às vezes essa situação sofre erosão, uma colheita fraca, isso traz prejuízo, fome. Eu já vi gente investir recursos na produção agrícola e acabar perdendo tudo e cair em uma situação difícil. Pessoas no outro ambiente ficam desempregadas, não têm recurso. Isso afeta a sua condição de saúde, de comida, de educação, de moradia. E tantas pessoas na pobreza e na miséria. E vamos ser realistas, o um momento de fragilidade econômica, agora que atinge tanta gente, certamente é um momento que vai mostrar esse caminho dolorido e às vezes perverso da pobreza que funciona de maneira complicada. E a pergunta que a gente levanta, uma pergunta que vem da nossa, do nosso, da nossa realidade, o que fazer com as pessoas pobres? Aliás, o mundo não tem solução para isso. A gente vê muita teoria, a gente defendendo uma posição mais ou menos política, mas a realidade é que, infelizmente, até pela vulnerabilidade, fragilidade Grande parte dos pobres são explorados como massa de manobra, como gente que é importante para ser dirigido para lá ou para cá, para uma finalidade de um tipo ou de outro. É gente que é desprezada e evitada. O pobre é bonito à distância, aproximar-se dele não interessa muita gente. Muitas pessoas de condição melhor, vendo alguém passar por dificuldade, vai dizer, olha, aí está um, uma pessoa que não trabalha, olha, se ele está assim, deve ter alguma razão. A ideia é culpar e julgar. Né? Outros vão até por um caminho complicado, talvez pensando mais em si mesmos, em vez de como ajudar efetivamente aquela população em dificuldade, pretendem apenas mimar e acostumar mal investem naquela atitude de falta de, de boa uh, autoestima e simplesmente não se importam com a real mudança e outros simplesmente fazem de conta que eles nem existem numa ignorância que faria revolver no túmulo os profetas de Israel registrados nas escrituras. Da perspectiva bíblica, do ensino de Deus, a gente... É abençoado, a gente prospera para ser canal de bênção. Os pobres devem ser amados, devem ser respeitados como pessoa, devem ser olhados nos olhos, devem ser o um motivo da nossa ação de misericórdia, deve se procurar ajudá-los de fato, qual é o melhor caminho, e não simplesmente um desencargo de consciência. E devem receber de volta a dignidade que se foi quando às vezes a força interior não consegue construir muito por causa de tudo que o atropelou na sua vida. Algumas questões interessantes precisam ser vistas a partir do ensino bíblico. Dá uma olhada só. Primeira coisa, vença o seu preconceito. Muita gente aí arrogante e metida se acha grande coisa por causa de meia dúzia de coisas que possui. E por isso trata os outros de uma atitude assim diferente. Né? Tem uma postura de chefe e de pessoa que está acima dos outros. Olha o que a Bíblia diz. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o criador de ambos. É muito legal ler isso na Bíblia. Né? O Senhor... É, ah, o pobre veio do diabo. Pois é, olha só. Provérbios 22,2 diz que o Senhor é o criador dos dois. Ou seja, vocês dois, pobres e ricos são criados por Deus, e Deus tem poder e domínio, e o que define o seu valor, a sua dignidade, não é o quanto você possui. Segunda coisa importante para entender com relação aos pobres é não se aproveite deles. Sabe essa ideia de aproveitamento de algum tipo? A pessoa, inclusive, quanta gente às vezes mobiliza recursos que nunca chegam efetivamente na mão de quem precisa. Olha só o que diz Provérbios 22, 23. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Deus se apresenta como... Aquele que defende os que não têm defesa. Por isso, muito cuidado quando a gente age com pessoas desfavorecidas. Veja só o que a Bíblia ainda nos diz com um destaque para Provérbios 22:16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se... Olha que coisa interessante, a coisa é antiga, né? faz cortesia ao rico, com como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Quer dizer, a pessoa que não é autêntica, né ela se utiliza do pobre para de alguma maneira levar vantagem e ela fica bajulando o rico para ganhar alguma coisa com isso, Deus diz, eles vão mais cedo ou mais tarde passar necessidade. Uh, muitas vezes nós temos uma situação grave, uma situação de absoluta necessidade, algo que envolve, assim, uma atitude humanitária. E a gente vai agir e a pessoa, não, precisa falar com o fulano, ah, tem que liberar o papel, tem que assinar não sei o quê, quer dizer, que loucura. Uma situação que envolve o risco de vida de uma pessoa, uma situação que envolve algo que, de fato tem a ver com a necessidade mínima de comida e vestimento, não pode esperar, e nem necessidades mínimas que envolve a questão da saúde. Veja só o que diz Lucas 10, 33, quando Jesus vai mostrar o sinal da graça de Deus, como é que ela deve funcionar, combater a religiosidade da sua época, ele diz, mas um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando o viu, teve piedade dele. O samaritano, na... Famosa história ali do bom samaritano, imediatamente socorreu o ferido. A gente precisa ser ágil para ajudar quem está em situação de risco de necessidade. Seja canal de bênção. Veja provérbios. A ah, beleza da sabedoria de provérbios. Como a gente precisa ler e estudar este livro. Diz o texto em 229 que quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Eu peço a você, nesses momentos difíceis, procure de alguma maneira, você que pode ter condições, aliviar a dor, o sofrimento e a dificuldade de quem está numa situação de necessidade maior. Veja que isso foi tão claramente percebido que a gente vai ver na história, olha só, na igreja primitiva, quando a fé cristã começou a caminhar, nós temos o testemunho de Inácio de Antioquia. E olha só o que eles observavam. Havia uma diferença entre aqueles que eram seguidores de Jesus e os pagãos. É Isso que a gente tem, esse negócio de direitos humanos, de preocupação com a ação social, são elementos que têm a sua origem na proposta que vem do evangelho, da influência de Jesus na cultura ocidental e mundial. Olha lá. As Inácio de Antioquia diz que os pagãos não se preocupam com o amor, nem com a viúva, nem com o órfão, nem com o sofredor, nem com o aflito, nem com o prisioneiro, nem com o faminto ou sedento. A mudança da diretriz é uma mudança que vem do Evangelho. A epístola conhecida como primeira Clemente fala de cristãos que se venderam como escravos a fim de socorrer os necessitados, só para a gente ver como além da própria Bíblia, na história da fé, isso é importante. Veja a perspectiva de Deus sobre o assunto, quando analisa a questão do pobre. Nós temos a história do primeiro gentil, homem de expressão militar romana. Ele é o primeiro não-judeu que abre o coração para o Messias de Israel ele é descrito em Atos 2 da seguinte maneira. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E veja o que a Bíblia diz sobre o que, que Deus fala para Cornélio. Ele diz, Cornélio, Pedro diz para ele, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Olha que coisa interessante. Um pouco da palavra divina que Cornélio conhecia, desse Deus de aliança e de graça, ele tinha esse comportamento que estava fundamentado na Bíblia hebraica de se incomodar com quem estava numa situação de necessidade, e Deus registra isso positivamente. Agora, a gente sabe que a necessidade mais profunda de uma pessoa não está simplesmente na sua realidade material. Existe a necessidade maior que vem lá do fundo, e isso começa com a realidade espiritual que muda a nossa vida. A nossa riqueza maior envolve a nossa relação com Deus resgatada pela salvação, pela graça e fé que temos em Cristo Jesus. Veja lá, Atos 16. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. O mesmo Lucas que fala que é tão importante ter misericórdia de quem sofre, também nos diz que é tão importante anunciar o perdão de Deus que há em Cristo Jesus. E assim o carcereiro de Filipos recebe a palavra de Deus e crê em Cristo Jesus. Eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa naquela mesma hora da noite. O carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados conforme atos 16. E... Além do mais, é necessário ver a importância do resgate da autoestima. Veja como é importante. Aqui há algo muito especial. Por isso que a vida da pessoa deve ser completa. Né? Receber o evangelho para ter perdão e salvação. Entender como Deus nos ama e trata as feridas do nosso coração. E ter a nossa vida aí abençoada, tendo o que comer e com o que se vestir e vivendo com dignidade. Por isso é importante que quem pratica generosidade, a solidariedade, faça isso com responsabilidade. Não com o interesse apenas de se sentir bem. Não para dizer, oh, mandei a minha ajuda. Mas de fato, o que é está que acontecendo? Por quê? Porque a mesma Bíblia que diz que a gente deve fazer isso, deve tomar o cuidado com atitude indevida que pode haver nos descaminhos da prática da generosidade. Veja só como Paulo é direto em 2 Tessalonicenses 3, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Quer dizer, a pessoa que simplesmente tem condições de mudar o seu cenário e não mostra nenhuma atitude favorável, está precisando de uma ajuda maior. Não é simplesmente alguém a ser ajudado. As viúvas que se inscreviam na igreja primitiva também, Paulo diz, veja aquelas que de fato são necessitadas para que a gente não envie recursos indevidamente para quem não está precisando, deixando quem está em necessidade realmente numa situação difícil. Veja a sabedoria é, que envolvia a lei divina, preocupada com quem estava em condição de necessidade real. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, deixem-nas para o necessitado, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quer dizer, as pessoas que tinham a necessidade precisavam ir até a colheita, ir atrás, e aquilo que caísse. Nenhuma atitude, vamos dizer assim, de avareza era aceitável aquilo que caísse ficava para aqueles que vinham atrás e com a sua própria disposição e vontade faziam de tudo para garantir o seu sustento. É necessário beneficiar através de uma solidariedade generosa e responsável, especialmente nesse momento de luta. E aqui... Vale a gente terminar esse nosso primeiro momento lembrando de uma pessoa muito especial na história ah, da tradição cristã recente. Os irmãos Wesley, na Inglaterra, no momento em que a situação inglesa era terrível de exploração dos necessitados. Crianças trabalhavam em minas de carvão, trabalhavam muito mais do que 12, às vezes 14 mais horas por dia. E Wesley, que foi um homem muito voltado para a seriedade da palavra de Deus, grande pregador, um irmão da tradição metodista, tão especial tanto na Inglaterra como na América do Norte, ele teve grande importância no seu envolvimento social. Então, a reforma das prisões, a luta contra o trabalho infantil, o fim do tráfico de escravos, né? lembranças de pessoas importantes como William Wilberforce e John Newton, quer dizer, a gente viu que, num contexto tão problemático, gente que tomou uma atitude em sintonia com essa solidariedade generosa fez diferença na sociedade. Portanto, diante desse cenário, agora, nós vamos ver a questão prática para a nossa vida, e eu queria, assim, ver que essa questão da generosidade, da prosperidade, essa questão que envolve essa relação, tem muito a ver com o cenário que está à nossa volta, porque a gente pode se movimentar nesse ambiente mas tem que se movimentar diante de um quadro adequado. né? Como é que eu vou saber? Muita gente pensa, ah, eu não sei o que eu devo me planejar. Se eu for ajudar alguém agora, de repente, depois eu mesmo vou precisar. E como é que vai ser? Que situação está Então, para isso, eu vou chamar para conversar com a gente. Nosso querido amigo, que hoje vai estar falando para nós diretamente da Flórida, e que tem uma experiência internacional muito adequada na área que envolve finanças e economia, para entender esse cenário, e que também tem sido alguém firme na sua caminhada com o Senhor, e também fazendo diferença nessa área. Então, meu querido amigo Marcelo Morse, você que está aí me ouve, me diga qual é o cenário da economia global nesse ambiente de epidemia. Você que está aí nos Estados Unidos, que é um lugar tão central na economia mundial e que tem, talvez, informações mais adequadas, diga pra gente qual é o cenário que estamos vivendo.
1: Pastor Sael, é sempre uma alegria falar com o senhor. Eu desejo ao senhor e aos ouvintes a paz do senhor e respondendo a pergunta qual o cenário da economia global, da epidemia, eu diria que a economia tomou um susto, um grande susto, quando começou a sair e ser publicada toda essa situação, mas que devagarinho já está recuperando, tá recuperando desse susto, já está voltando à cor. É, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de ações tinha caído 30% ou 40%, né, o preço das ações na Bolsa. E já recuperou, eu diria, pelo menos dois terços disso. Quer dizer, voltou a, a estar mais, um pouco mais estável, recuperou bastante. Né? Ainda tem um pouco de incerteza na economia, mas esse é um indicador importante, porque é um indicador do investidor. Né? Então, eu acho que tomou um susto, bateu lá embaixo, foi uma, uma, um, um, assustou os investidores, mas que agora a confiança vem sendo retomada. E vendo que tem problemas, tem transformação na economia, mas que a situação não é de colapso geral. Né? Então eu estou vendo as pessoas é, voltarem a investir, estou vendo novas atividades econômicas surgindo. Quer dizer, se por um lado o desemprego aumentou, né, o governo está tá suportando as pessoas que ficaram desempregadas, por outro lado estão surgindo novos empregos diferentes, como por exemplo a prestação de serviço aqui de para quem está confinado então é, compra de supermercado você consegue que a pessoa vá lá e faça a compra para você, entregue e farmácia e tudo mais então assim, eu acho que já gradualmente é, começou a voltar um pouco, se vai voltar onde estava antes, eu não tenho certeza, porque até sair mesmo dessa pandemia vai demorar um pouquinho, mas eu diria que o susto já está passando né? e as coisas estão começando a voltar a uma certa normalidade, eu estou falando em termos econômicos, tá certo? Eu acho que o comportamento da gente tem que ser um comportamento de observar, né? se for fazer investimento, fazer, não fazer investimento de risco, fazer um investimento mais conservador, né? procurar se proteger com um pouco de reserva, quem puder, mas, de maneira geral, não ficar também pessimista e se esconder, quer dizer, a economia continua, né? o fluxo e o tráfego de bens essenciais pelo mundo continua, é, a provisão e produção de comida continua, olha a safra recorde aí do Brasil, no meio disso, safra recorde, quer dizer... Existem setores com muita vitalidade que continuam funcionando e precisam continuar funcionando. O transporte por caminhões aí no Brasil, o transporte marítimo entre países, um país é total, todos os países são interdependentes hoje em dia, precisam de insumos de um país para poder produzir. Então eu diria o seguinte, teve um grande susto, né? parte desse susto já passou, agora o reflexo... É, na economia é o reflexo da realidade atual e à medida que houver abertura eu acho que existe uma possibilidade grande né, dos setores começarem a se recuperar normalmente. Eu diria que alimento está firme, transporte não de passageiros, de carga, está muito firme, geração de energia continua é, e assim vai, né, prestação de serviços é, inerentes a essa quarentena cresceu demais, tá certo? A indústria farmacêutica com atividade altíssima, quer dizer, Existem setores que já estão ou, ou nem foram afetados. Agora, outros vão demorar um pouco mais, porque dependem realmente do, das pessoas poderem sair das ruas e consumirem, tá certo? Então, eu acho que teve um grande susto, mas que a gente já está em processo de recuperação desse susto. Agora, quanto tempo vai levar, é mais difícil de dizer.
0: Muito obrigado, Marcelo, pelas suas considerações. e Eu queria prosseguir aí, pensando um pouquinho mais sobre o assunto agora, Uh, é, vendo qual é a perspectiva futura Você aí em sintonia com a realidade aí disponível Será que a pós-epidemia está próxima? Você tem uma ideia? O que, que a gente pode dizer para todos os nossos queridos aí, Globalmente conectados Temos gente aí que está com a gente de vários lugares do planeta Qual é a sua palavra para nós?
1: Bom, essa é uma pergunta interessante, né? qual a perspectiva futura e se a pós-epidemia está próxima? É, eu tenho uma visão positiva disso, eu nunca vi, eu acho que o, o pós-epidemia está diretamente ligado a, a uma vacina ou uma forma de tratamento que diminua a mortalidade desse vírus. Né? E eu nunca vi na minha vida tanto recurso sendo encaminhado para a ciência, para a pesquisa, para resolver esse problema. Nunca vi isso. O mundo hoje tem muito mais recurso que antes, tanto científico quanto financeiro, e os recursos estão todos sendo colocados nisso. Eu não conheço um país que tem um laboratório que não está pesquisando essa coisa. Então eu acho que existe uma perspectiva de que saia uma vacina ou um tratamento para evitar a letalidade desse vírus é em breve. Se é seis meses, se é oito meses, se é um ano, eu não sei exatamente precisar disso. Mas que existe um esforço tremendo do mundo inteiro para conseguir uma solução para isso, isso é evidente. E o mais importante, existe recurso para isso, quer dizer, é uma questão de tempo para que isso seja é, é, resolvido. Né? A, a minha perspectiva de, de, de futuro é de que, à medida que nós vamos avançando nessa parte biológica, nós vamos avançando também na economia, nós vamos avançando também na, na, na liberação de pessoas né, para poder sair às ruas e retomarem a, a vida normal. Né? É, algumas coisas vão ser diferentes né? Eu acho que é, Não sei se o uso de máscara vai ficar para sempre Mas é, Proximidade social Eu acho que é uma coisa que vai mudar um pouco Vai demorar muito tempo Para as pessoas é, se aproximarem fisicamente De novo entendeu? Existe, um, existe um trauma né? Desse, Um medo é, de tudo isso que está acontecendo, que vai demorar um pouco mais. Mas eu diria que os fundamentos da economia, os fundamentos da sociedade, os fundamentos biológicos, são muito importantes nesse momento, estão em franco processo de evolução. As pessoas estão aprendendo a lidar com isso, com esse comportamento novo. Né? Eu acho que nós vamos evoluir para uma situação onde a economia volta, né? é, as pessoas talvez de uma forma diferente, o comportamento, mas nada assim, dramático que, que promova um colapso global ou alguma coisa pior. Né? Temos que aprender a lidar com isso tudo que está aí. Obrigado, Marcelo. Agradecemos
0: aí o seu direcionamento, a sua ajuda para o entendimento nessa expectativa de esperança. E agora eu queria fazer a última pergunta. É... E... Nesse contexto aí de incerteza e expectativa de uma melhoria no contexto econômico, aliás a gente tá ouvindo coisas já boas aqui no Brasil, houve uma safra recorde, temos portos aí que estão funcionando a todo vapor, coisas boas estão acontecendo, nesse momento e a generosidade onde fica? Isso você acha que é papel da igreja? Como? Como é que você pessoalmente se coloca diante do desafio da generosidade a partir da realidade, da prosperidade que Deus nos dá?
1: Muito interessante, né? É, generosidade, o papel da igreja como fazer, eu diria o seguinte a igreja como instituição é, tem uma ferramenta nas mãos maravilhosa que é de poder coordenar e catalisar a generosidade, a contribuição e o voluntariado do seu povo, do, dos seus membros. né? Então, eu acho que a igreja tem um papel muito muito importante para educar as pessoas sobre a necessidade de ser generoso, de acudir quem está perto da gente, de contribuir para uma sociedade melhor. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa que essa pandemia mostrou é que ninguém vai estar tá bem se a maioria tiver mal. Isso, Isso é certo. Isso serve na economia, serve socialmente, serve em todos os ambientes. Mas eu diria que a igreja pode coordenar campanhas, eu acho importante que a igreja mostre quem são os alvos que precisam ser ajudados, e, por outro lado, né, e, e os membros, então, reagirem a isso da maneira como Deus tocar os corações de cada um, né, e proporcionalmente aos recursos que tem. Porque, às vezes, a gente fala em ajudar o próximo, a, gente, a primeira coisa que vem na cabeça é dinheiro, mas, às vezes, não é o que você pode dar e não é o que a pessoa precisa também. Às vezes, uma palavra de esperança salva uma vida, nós todos sabemos disso. Às vezes, uma peça de roupa salva uma situação extremamente de sofrimento extremo. Né? Às vezes, uma palavra, a palavra é muito importante. Às vezes, um prato de comida, às vezes, uma ajuda mensal para uma família para subsistir até o final dessa, dessa parte mais aguda da pandemia, possa ser uma solução para cinco, seis pessoas e que não custe muito. Né? Então, eu acho o seguinte, a, a igreja realmente tem um papel fundamental, tanto na educação espiritual é, dos seus membros, sobre o que, que a palavra de Deus é, é, diz e, e o que, que Deus espera de todos nós, é, numa situação dessa, em termos de ajudar o próximo, pode ajudar na prática coordenando campanhas, pode ajudar na prática mostrando a quem ajudar, e a todos nós cabe, cabe pedir a Deus que encha o nosso coração do Espírito Santo e nos dê o recurso, ou nos indique qual o recurso que deve ser aplicado. Mas uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas e as situações para ajudar vão passar na frente da gente. Nós vamos enxergar isso, porque Deus vai mostrar isso para a gente. Importante que a gente não vire para o outro lado. Né? Se passou na frente da gente e precisa de ajuda, a gente tem que enxergar a mão de Deus nisso e tem que ajudar. E sem preocupar, porque de uma forma ou de outra, Deus vai cuidar de todos. Né? E você pode ser, e eu posso ser um instrumento para isso. Nós, por exemplo, estamos engajados num projeto no Haiti, junto com o Hospital Adventista de Orlando e nós, nós íamos, né, porque agora o Haiti está fechado por violência e por outras razões, a gente ia uma vez por ano e tratavam de 450 crianças órfãos daquele terremoto terrível que aconteceu, cuidando de três aspectos dessas crianças nos orfanatos. Uma é um aspecto fisiológico, que é, é, é comida e roupa, as coisas básicas. A parte médica, porque iam quatro, cinco médicos, minha, minha esposa é dentista, ia com outro dentista. E depois a parte emocional, que era impressionante, porque as crianças são carentes, precisam de amor, elas vêm, te abraçam, te beijam. Né? Então, é, é, existe a possibilidade de servir dentro da sua profissão, ou com recurso financeiro, ou até dando amor e carinho. Tá certo? Então, eu queria encorajar você de ver qual é a melhor forma que você pode ajudar, procurar isso como se fosse realmente um objetivo e deixar a igreja te conduzir, porque é uma forma centralizada e com uma visão mais é, ampla do que precisa e pode ser feito, tá certo? É, desejo a todos a paz do senhor, que tenham um bom dia e que continuem engajados. Um abraço. Muito obrigado,
0: Marcelo. Excelente a sua palavra, fico muito feliz com a sua sintonia com a gente, a nossa gratidão, um abraço para a sua família, para todos os queridos aí na Flórida, nos Estados Unidos, e que Deus realmente nos abençoe. Eu gosto de dizer que quem contribui, quem doa, quem é generoso, não faz isso para ser abençoado, mas faz isso porque é abençoado. Que Deus nos dê uma semana debaixo da sua graça, um grande abraço para vocês, fique sintonizado aí com a IBNU, e ore por nós para que a gente continue sendo canal de bênção na vida das pessoas, em todos os aspectos, tudo aquilo que glorifica ao Senhor e é bênção na vida de todos. Boa semana debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem.